1: قال المصنف رحمه الله ولا تجوز شهاده النساء الا في الاموال ومئه وراه ومئه امراه كمراتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل مع رجل او مع اليمين فيما ما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امراتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال
0: وشبهه جائز. نعم هنا يؤكد ما كنا نتكلم فيه سابقا وهو أنه لا يتجوز شهادة النساء إلا في الأموال ثم قال ومئة امرأة كامرأتين ومعنى ذلك أن المرأة لا تستقل بالشهادة في الأموال بل بد من وجود الرجل وهنا في قوله ولو كثرنا في عندما يقول يقضى بذلك مع فيما يجوز الا و امراه كامراتين. طيب لو ان مراتين شهدتا على دين معهم معهن رجل والدين قيمته ألف دينار، فإذا بعد الحكم رجعت المرأتان عن شهادتهما، وقلنا كنا مخطئتين، فماذا يترتب؟ يغرمنا نصف الألف، يغرمنا نصف الألف. طب لو شهدت امرأة مئة امرأة؟ على وقوع ذلك الدين ومعهن رجل فرجعت ثمانية وتسعون امرأة ثمان وتسعون امرأة عن شهادتهن وبقيت امرأتان لا ابدا ابدا طيب لو أن رجلا وامرأة شهدا على رضاع مثلا شهدا على رضاع شهاده المراه كالرجل في هذا شهاده المراه كالرجل فلو شهدت امراتان مع رجل على دين ورجعت واحده فتضمن الواحده الربع تضمن الواحده ربع الدين لان الثنتان مشتركتان في اثبات النصف طيب لكن لو ان امراه و رجلا شهدا بالرضاع فطلق على الزوج بنصف المهر ثم رجعت المراه عن الشهاده تضمن نصف المهر بعد الحكم تضمن نصف المهر اعتبرناها هناك شهاده الرجل بينما في الدين اعتبرنا المراه شهاده نصف هل هذا له علاقه بالذكوره والانوثه يعني ليس يعني هذا هذا الحس النفسي المرض النفسي الذي اصبحنا نعاني منه ذكوره وانوثه ها هي المراه هنا شهادتها كشهاده الرجل في الرضاع وهنا شهادتها كشهاده نصف الرجل وهنا لا نقبل شهاده الرجل في في في, في مسائل النساء ونقبل فيها شهاده المراه يعني في الجنايات لم نقبل شهاده المراه في في الأموال قبلنا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وجعلنا امرأتين كرجل واحد في خصائص النساء لم نقبل شهادة الرجال أبدا في اعتبرنا شهادة المرأة كشهادة الرجل ما علاقة ذلك بالذكور والأنوثة يا بني آدم ما علاقة ذلك بالذكورة والأنوثة لكن هذا الواقع مسكون بتاريخ أوروبا في علاقته مع في العلاقة بين الرجل والمرأة ونحن نستورد مشاكل الآخرين ما لنا وما لهذه القسمة الضيزة هذه قسمة ضيزة لذلك عندما نقول إن شهادة الرجل معتبرة في الجنايات ولا تعتبر شهادة المرأة وقلنا شهاده الرجل غير معتبره في خصائص النساء والمعتبر شهاده النساء وفي الاموال أجريناها على النصف وفي الرضاع جرت على ال... كما جرى على الرجل هناك المراه تطلع على الرضاع المراه تطلع على الرضاع ليس لها شان في القتال بين الرجال ليس شا... لها ليس هذا من شانها في هذا ليس من مواضع اهتمامها اصلا لكن الرضاع موضوع اهتمام للمرأة لكن الدماء ليست من مواضيعها أصلا هذه جوج العالم كم امرأة في كل جيش كم نسبة النساء هذه معاملات المقاولات والبناء كم نسبة النساء فيها لكن إذا ذهبت إلى التخصصات الاجتماعية اللغوية والأدبية والتاريخية وجدت النساء طيب إذا ذهبت إلى السجون كم نسبة النساء يعني الواقع الواقع يشهد بان هناك طبائع مختلفه والشريعه جاءت هنا موافقه لما في الطبائع لكن الالحاد لا يؤمن هنا بتعدد النوع وبتعدد الطبع لان تعدد الطبع هنا يؤدي الى مسائل تخالف فلسفته وليس تخالف العلم، لكننا نجد الشريعة موافقة للطبيعة التي جبل عليها الرجل والتي جبلت عليها المرأة، الرجل يأنف من الدخول في مسائل النساء. يريد أن يسأل في يأنف. والمرأة تبتعد عن مسائل الرجال. واضح؟ فلذلك هذه الميول الطبيعية في كلا الرجل والمرأة تجعل من الشريعة هي الأوفق بحياة الإنسان وأنها أنزلت لمصلحته وقد ذكرنا أمثلة على هذا فلا علاقة لها لا بذكورة ولا بأنوثة لكن هؤلاء القوم يعني يأتون إلى حالة لا توجد مشكلة فيصطنعون مشكلة ثم يأتون إلى المشكلة الحقيقية فيتجاهلونها مشكلة العالم الإسلامي الفقر الجهل عدم البحث العلمي لكن ليست مشكلة الأسرة الأردنية مثلا أن المرأة تعاني من قضية المساواة في الميراث. المرأة تقول أعطوني حقي النصف قبلته أعطوني حقي الشرعي لكنكم هناك يمكن أن تحرم المرأة من الحق الشرعي إذا أوصى المالك بماله بعد موته للقطة التي كانت تعيش معه فهذا الإشراف على الحرمان مراعى في القانون ولكن شريعتنا لا تجيز ذلك لأن الميراث جبري ليس لولي المال أو صاحب المال أن يمنع من يشاء هذه قسمة إلهية لذلك ابحثوا عن المصائب عندكم ولا تأتوا إلى ما عندنا نحن ليست مشكلتنا قضية أن المرأة تشهد أو لا تشهد المرأة لا تجد أن مشكلتها أنها تأخذ نصف أو الربع المرأة تجد أن مشكلتها أنها لا هي ولا زوجها ولا ولدها ولا أخوها قادرون على ثمن العلاج هذا الذي تعجز عنه المرأة عندما تنظر إلى كشوف الأسماء في وقت الامتحانات النهائية وترى قوائم الطلاب والطالبات غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، هذه مشكلة المرأة، فيترك المشكلة الحقيقية تتفاعل ويتركها يعني مع الأسف تكبر ويأتي إلى أمر وهمي ويصنع مشكلة وهمية ليسوق بضاعته الفاسدة وهي عبارة عن فلسفة وليست علما. لذلك هنا لما قال وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة. اذا المرأة لها شهادات على الولادة ان فلانا ولدت فلانا الاستهلال ان الولد جاء يعني حيا وله ميراث وله حقوق الميت المسلم من حيث الغسل والدفن رجل امرأة تلد الان لو الرجل اراد ان يذهب الى قسم الولادة اثناء الولادة يدخل الى القسم فجاء رجل وشهد ان المرأة التي كانت بجوار زوجته اثناء الولادة ولدت انثى وهذاك يدعي أنها ولد الذكر هو ما الذي أوصلك إلى هنا القاضي يقول ما الذي أوصلك إلى هنا وتعديت كل هذه الحواجز هناك طبع إنساني طبع إنساني يأنف ولا يقبل وجود هذا الكائن في هذا الموقع لا يقبل وجود هذا الكائن وليس أصلا من مرواته وأخلاقه أن يكون موجودا ويبقى ينتظر في الخير واضح بده يحاسب بده يدفع بده يشوف الالتزامات القادمة والجديدة هذا شأنه لذلك سنجد أن الشريعة منزلة على قياس الطبيعة وأن الذي أنزل الطبيعة هو الذي جعل لها الشريعة ولذلك تجد انسجاما بين الأحكام الشرعية والطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها وشبه جائزة قال ولا اللي هو إذن في الاستهلال وشبهه عيوب المرأة الجسدية. والله جاء رجل يشهد إنه هذه المرأة عندها حرق في الكتف. إيه كيف شفته؟ كيف رأيت ذلك؟ عيوب جسدية في المرأة. قال والله أنا أشهد إنه هذه المرأة عندها عيب حرق بالكتف وكذا. طب أنت رأيته مولانا؟ كيف رأيته؟ والله أنا شفت كيف. مش فاهمين، الشهادة على البت أيضاً ليتها شهادة على السماع، ها؟ شهادة على البت، شهادة على البت في شهادة على البت وشهادة على السماع وشهادة على النقل وشهادة اللفيف هذا بده تحفة الحكام لابن عاص. فجاء شهده على البت ها؟ أنه رأى قالوا القاضي لا تقبل شهادتك لكن لو شهدت امرأة تقبل فقد رددنا شهادة الرجل على البت وقبلنا شهادة المراه على البت اللي هو المشاهده والسماع انا شفته وسمعته اذا الشريعه موافقه لوقائع الانسان وموافقه لطبعه لكنها ليست تابعه لهواه ومزاجه ونحن نفرق بين ما هو طبع مجبول عليه وما هي اهواء تريد أن تميل كل الميل عن حكم الشرع يعني الإنسان يحب طعاما يحب شرابا يحب سيارة بلون معين يحب بيتا بشكل هذه أهواء جائزة هذه أهواء جائزة يتزوج صفة المرأة كذا أو كذا هذه من الأهواء ليه؟ الجائزة لكن أين يكون الهوى المذموم؟ عند الحكم الشرعي الهوى المذموم عند إيه؟ الحكم الشرعي فقط كل ما يذم من الاهواء في القران ليست الاهواء التي هي حب أكل معينه يحب بلدا معينا يعيش فيه يحب لباسا معينا مشروعا يعني اذواق اللباس لا تنتهي وكلها اذواق واهواء مشروعه اذواق السيارات لا تنتهي وكلها مشروعه أذواق الأطعمة لا تنتهي وعالم الطباخين عالم مبدع ولا تنتهي ولا تنتهي خذ هنا من الهوى ما من الهوى ما شئت اجتنب الطعام الحرام ثم بعد ذلك أمامك من الأنواع ما لا يحصى ولا يعد من نعم الله كل واشرب ولكن لا تعتدي في طعامك وشرابك لا تعتدي على مال الآخرين اذا الشرع في هذه الحاله اعتبر الاذواق بلا نهايه فيما لا يتعلق بالحكم الشرعي لكن لما متى هو متى يكون الهوى المذموم يكون الهوى المذموم اذا كان في مقابله حكم شرعي حكم شرعي اذا الخمر هو مذموم الفواحش هو مذموم العلاقات التي تسمى مع اللي هي في اجواء لا تمثل ديننا كعلاقات مفتوحه بين الرجال والنساء هذا هو مذموم لانه مخالف للشرع يناقض الحجاب يناقض زي المراه يناقض زينتها كذلك للرجل أحب يعني أن يلبس لباساً غير شرعي، يعني اللباس الشرعي للرجل أن لا يكون فيه شهرة، أراد أن يلبس لباساً شهرة، حتى إذا مشى في الطريق أو نظر إليه الناس، أو ما شاء الله، انظر إلى هذا، كيف لافت للأنظار، لافت للانتباه، أنا عندي لباس مختلف، انظروا إليّ. هذا مرض، بالنسبة لنا من الأمراض القلوب، حب لفت انتباه الناس بهذه الألبسة التي لا يشاركه فيها غيره، وهو مشغول ب... بنفسه وشعره ولباسه وما إلى ذلك. إذاً يلبس الشرط مثلاً اللي هو اللباس القصير، كشف العورة. هذا من الهوى؟ إذاً كل هوى وذوق لا يخالف الشرع فهو معتبر ومحترم، ولك أن تذهب معه حيث شئت. متى يحرم؟ إذا اصطدم مع حكم شرعي فهذا هو الهوى المذموم الذي ذمه القرآن هناك خصوصية للإنسان خصوصية واسعة والشريعة أعطتك خصوصيات واسعة جدا لكن قالت لك إياك أن تقترب من هذه الحواجز لكن مساحة له الاختيار واسعة تضيق بالأفق ويضيق بها الاختيار حتى لذلك تجد انه يخير حتى في موضوع مراعاة الخيار والتخيير، يعني الرجل أعطى الإختيار للرجل أن يختار الزوج أنك لك الإختيار لكن أعطاها يعني أعطى الرجل التخيير وأعطى المرأة الإختيار. أنتِ لك أن ترفضي. لأن المرأة ليس من طبعها أن تذهب وتطلب الرجل. وهي تأنف من ذلك. وهي تأنف من ذلك، لكن الرجل عادي جدا، جدا عنده، لذلك أعطى التخيير للرجل فأعطاه التعدد، لكن أعطى الاختيار للمرأة، لذلك المرأة إذا خيرتها تحيرت، الرجل إذا خيرته يختار، معروف بعلم نفس الرجل والمرأة، الرجل إذا أراد أن يشتري لباساً ينزل إلى السوق، رآه قبل شهر، قبل شهر فينزل وعلى ذلك اللباس فيأخذه دون نقاش بالسعر الموجود ثم ينطلق راشدة أما المرأة لا فهي من طبعها أنها تبحث في هذا السوق وتدور وتذهب وتجيء نعم ولذلك ولذلك هي متحيرة بهذا التخير لماذا تطيل الدوران في السوق لأنها مع هذه الخيارات الكثيرة تحيرت فهذا بالنسبة لها ثم تشتري وبعد أن تشتري تعود في اليوم التالي لإعادته تعود في اليوم التالي لإعادته ليس لائقا ليس كما كنت أظن لكن هذا لا يوجد في الرجل فالمرأة لما تعطيها اختيارات تدخل في الحيرة. وهي قادرة على الأداء لعدة واجبات ممكن تعنى بالولد وتعنى بالطعام وممكن تعنى بالبيت وأيضا تجلي وتتحدث على الهاتف في وقت واحد تماما هذا ليس للرجل يعني نادرا أن تقول إنه المرأة مشغولة بأمر تقول لا تركوني لا خليني أنا بالغسيل ما بتقول هذا لا خلوني أنا أنا الآن في صنع الطعام اتركوني أنا في صنع الطعام هذا لا تجده عند المرأة إنما تجده عند الرجل يكتب رسالة يريد أن يكتب كلمتين ابتعدوا عني أريد أن أكتب كلمتين ابتعدوا عني يا أخي لا تشوش علي لذلك ستجد أن الرجل يعني إذا خيرته لم يضق به الاختيار اختار يعني ممكن رجل يقول لأم زوجك بنت عمك ام نزوجك بنت خالك. يقول لها يا امي اختاري واحد. انا عاتي عندي هذه وهذه خذي واحدة لكن المراه لا. لذلك في الشرح الصغير للدردير اذا المراه وكلت الولي وقالت له اختر من تحب لي. قالوا يجب ان يعين لها. يعني راى رجلا مناسبا يجب ان يعين لها يقول لها اخترت لك فلان تقبلينه يجب ان يعين قال لاختلاف اغراض النساء بالرجال اغراضهم اغراضهن مختلفه طيب اذا واحد وكل رجلا ان يزوجه بمن يحب قال لا يجب عليه ان يعين واذا عقد الزواج لزم إيه؟ الزوج. الزوج واذا طلق قبل الدخول عليه نصف المار قال لي عدم اختلاف اغراض الرجال. اغراض الرجال خلاص امرأة تدير بالها بالبيت وتدير بالها على الاسرة وكذا وما الى ذلك. مكنز من مكانز علم النفس في الفقه الاسلامي. مكنز من مكانز علم الاجتماع في الفقه الاسلامي. مكنز من مكانز علم الاقتصاد في الفقه الاسلامي، الفقه الاسلامي هو مستودع فكر هذه الامة. هو مستودع يحتاج الى تكرير ابن خلدون وهو يعني تلميذ ابن عبد السلام شارح جامع الامهات خرج بنظريه الاجتماع ستجد انه عندما تكلم في النقود وتكلم في الصناع وتكلم في العمران وتكلم في الاجتماع الانساني وتكلم في شبكه العلاقات انما يتكلم بناء على الفقه لما يتكلم بناء عليه يعني هو أحسن فهم الفقه من زاوية المجتمع. أحسن فهم الفقه من زاوية المجتمع، ولكن لابد من توضيح شيء فيما يعني تكلم فيه ابن أبي زيد رحمه الله في قوله: ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال. مفهومه أن شهادتها في خصائص النساء أيضا لا تجوز. بناء على القول إن من أقوى صيغ النفي أنه يأتي بهذه الصيغة لا وإلا ولكننا نقول إن هذا يفهم من الحصر إذا اعتقد أن الحصر مطلق ولا يوجد حصر مطلق كقوله تعالى في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير أليس بشيرا؟ طيب لو قلت ان الحصر مطلق اذن هو ليس بشيرا صحيح انما الاعمال بالنيات كذلك لا يوجد حصر مطلق لذلك لا يفهم الحصر المطلق وقد يعترض علينا بانكم قلتم قل لا اجد فيما احيى الي محرما على طاعمي يطعمه الا يكون ميته هل ذكرت الخيل هنا والبغال والحمير فلم استدللتم بالحصر هنا على عدم جواز أكلها تمام ف وهي ليست مذكورة في هذا الحصر هذا التعامل بناء على أن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على أنه حصر مطلق لكنه ليس حصرا مطلق مطلقا لكننا نقول إنه لا ينفي أن الخيل والبغال والحمير أيضا محرمة. لأنه لا يوجد حصر مطلق فكما في قوله تعالى إن أنت إلا نذير لا ينفي عنه عليه الصلاة والسلام البشارة كذلك هنا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه لا ينفي أيضا أن يكون إيه؟ الخيل والبغال والحمير أيضا محرمة بنصوص أخرى لكنه يقوي جانب التحريم فلا يدخل تحريم السباع، هذا الذي استدللنا به. إذا كلام ابن ابي زيد هنا ولا تجوز شهادة النساء الا في الاموال من حيث علاقتها فيما تجوز فيه شهادة الرجال. إذا من حيث لا تقبل فيه شهادة الرجال لا يجوز الا ان تشهد في الاموال، إذا الحصر مقيد ام لا؟ اذا الحصر مقيد ولا يوجد حصر مطلق كما يفهم من بعض الاقوى ثم انتقل يتحدث عن شهاده العدو على عدوه ومن يعني تجوز شهادته ومن لا تجوز شهادته فضل دكتور ابراهيم اقرا من عندي قوله ولا تجوز شهاده خصم
1: قال المصنف رحمه الله ولا تجوز شهاده خصم ولا ظنين ولا يقبل الا العدول ولا تجوز شهاده المحدود ولا شهاده عبد ولا صبي ولا كافر واذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته الا في الزنا ولا تجوز شهاده الابن للابوين ولا هما له ولا الزوج للزوجه ولا هي له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه ولا تجوز شهادة مجرد, مجرد في كذب أو مظهر لكبيرة، ولا جار لنفسه ولا دافع عنها لا
0: جار لنفسه نفع
1: يعني
0: سقط من بعض النسخ ولا جار
1: لنفسه نفع ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ولا وصي ليتيمه
0: وتجوز شهادته عليه لا أن يتكلم ولا تجوز شهادة خصم الخصومة هنا التي هي لا تجوز الخصومة التي هي لا تجوز اللي هي الخصومة في الدنيا أما إذا كانت خصومة في آخرة كأن يكون قد رفع دعوى له فيما يتعلق بأمر أخروي فهذه شهاده حسبه لله عز وجل اما الخصومه في الدنيويه تتخاصم معه على ارض تتخاصم معه على مال فهذه الخصومه تؤثر في الشهاده فمن حصلت بينه وبين شخص عداوه فان عداوته مانعه من شهادته على خصمه مانعه من شهادته على خصمه ولكن لنا أن نقول ما حدود هذه العداوة التي تجعل من هذا الشخص شخصا لا تقبل شهادته في هذه العداوة أن العداوة تكون في في أمر له بال لا يعني أني أنا رفعت عليك قضية يوما سدد لي مالي أنني أصبحت عدوا لك لا يعني أن بيني وبينك سوء تفاهم في بعض القضايا أو أنني انقطعت عن زيارتك أنني لم أعد صالحا للشهادة عليك لابد أن تكون هناك عداوة حاملة على القطيع الدائمة وأن هذا الخصم يتمنى نزول مصيبة في خصمه ويكره له الخير ويحب أن يقع الضرر على ذلك الخصم إذن ليست كل عداوة مانعة من قبول الشهادة، لذلك قال: ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، اللي هو المتهم بالدين. المتهم في الدين من أصحاب فسوق الجارحة وفسوق العقائد، فهؤلاء ليسوا مؤتمنين على دين الله، فأحرى ألا يكونوا مؤتمنين على حقوق العباد. هذا معنى قوله ولا ظنين قال ولا يقبل الا العدول لا يقبل اليه العدول والعدل هو من يجتنب الكبيره ويتقي في الاغلب الصغيره والعدل الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغيرة كذلك يجتنب ما يخل بالمروءه يجتنب ما يخل بالمروءه ككثره اللهو وكثره اللعب والظهور بالمظاهر غير اللائقة وما إلى ذلك فهذا مما لا تقبل أو ممن لا تقبل شهادته أما الوقوع في الصغيرة فهذا الوقوع في الصغيرة شأن الناس شأن الناس والكبيرة كل من لحقه وعيد شديد من الله على ذلك العمل أو فيه حد من حدود الله فيه حد من حدود الا الله عز وجل. طيب الان العداله معتبره وقت الاداء لا وقت التحمل. متى نعتبر العداله؟ وقت الاداء، رجل شاهد حدثا وكان الشاهد في وقت المشاهده فاسقا. لكنه تاب لكن عند اراد عندما اراد ان يقف امام القاضي كان تائبا من ذنبه. وكان قد حسنت حاله واستقامت أحواله وأوامره الدينية فالمعتبر بالعدالة وقت اجدائها أمام القاضي وليس وقت التحمل وليس وقت التحمل فلو تحملها صبياً، يعني صبي رأى جريمة قتل لا يعتبر طب بعدما بلغ أدها أدها إيه على حالات العدالة طب فإن شهد وهو صبي فردت فلا يقبل منه أن يشهد بعد البلوغ فلا يقبل منه أن يشهد بعد البلوغ فإن لم يشهد وإنما قامت القضية بعد بلوغ الصبي عندئذ تقبل وقت الأداء والحال المعتبرة هي وقت الأداء إذا قال ولا يقبل إلا العدول ولا تجوز شهادة المحدود يعني المحدود إيه؟ في الزنا يعني خلص هذا فاسق وقد حد وثبتت عليه الجريمة ولا شهادة عبد لأنه محجور عليه في التصرف المحجور عليهم في التصرف لسفه لا تقبل شهادته يعني واحد لا يحسن التصرف في ماله لماذا؟ لأنه سفيه. طيب جاء ليشهد في مسائل مالية لا تقبل شهادته طيب لو حجر عليه لدينه لأنه مفلس تقبل شهادته إذا ليس كل محجور ترد شهادته المحجور لسفه لا تقبل شهادته لأنه لابد في الشاهد أن يكون متيقظا ومتفطنا حتى لا يشهد على ما لا يفهم فلذلك هو مفلس وتاجر لكنه افلس ليس لسفه انما حاله اقتصاديه، خسائر ماليه، ظروف عامه وما الى ذلك، اذا ولا صبي ولا تقبل شهاده الكافر لانه ليس مؤتمنا وعندما قال ولا اذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته الا في الزنا واذا تاب المحدود في الزنا قُبلت شهادته إلا في الزنا طب وإذا كان في القذف قُبلت شهادته إلا في القذف وإذا حُد في الخمر قُبلت شهادته إلا في الخمر إذا هنا هل قوله هنا إلا في الزنا من باب الحصر بالزنا ولا من باب دلالة التنبيه وذكر نوعا وأراد بقية الأنواع إذا أراد نوعا وأراد إذا ذكر نوعا وأراد بقية الأنواع، إذا هذا بنسميه من باب دلالات التنبيه، من باب دلالات التنبيه كذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصناف الربا الستة الذهب بالذهب والمذاهب الأربعة جميعا ذهبت إلى الأقيسة وأن هذه الأنواع ليست محصورة، كذلك في صدقة الفطر نبه على أنواع ولا صدقة الفطر محصورة بالأنواع المذكورة لم يذكر البر ولم يذكر الأرز إنما ذكرها من باب دلالة التنبيه وعندما يأتي المالكية فيتكلمون عن قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والملح بالملح ماذا يريدون أو بما يفسرون ذلك يفسرونه بمصلحات الطعام فكل ما يصلح الطعام كالملح في أنه ربوي كالفلفل وما يعني يستخدم في صناعة الطعام ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أقوات ومصلحات القوت يعني أنت حمى لك القمح لكنه لم يحملك الملح لما تخبز وتعجن، ألا تستعمل الملح تستعمله قال لك واحمي مصلحاته. اذا الحمايه ليست فقط على القمح والشعير انما على ما يصلح القوتة ايضا وهو الملح. لذلك هذه الاصناف تدخل لذلك الملح نبه على مصلحات الطعام وجميع مصلحات الطعام ربويه. وجميع مصلحات الطعام وهنا ابن أبي زيد ذكر الزنا ولكنه أراد جميع الجرائم. لكن هذا من باب دلالة التنبيه أنه نبه بنوع نبه بنوع وأراد بقية الأنواع وهنا نلاحظ قيمة التزكية للشهود وأنهم لا بد أن يكونوا عدولا لكن القضاء الحالي لا يطلب تزكية الشهود ولا تعديلهم لا ذكورا ولا اناثا وهذا مخالف للشرع. طيب ما قيمه تعديل الشهود؟ انت ستحكم في اموال الناس. انت ستحكم في الاعراض. انت ستحكم في الدماء. فلا بد ان يكون الشاهد عدلا ثقة مأمونا. طيب فعندما قلت انا اسقطت التزكية وقعت في الشهادات الكاذبة مما يعني أنك أصبحت الآن تقول لو أنني قبلت الشهود على عواهنهم كما فعلت اليوم لذهبت حقوق الناس فيكفيك أن تخرج إلى خارج المحكمة أو إلى سوق ما لتأتي بشاهدين أو ثلاثة أو أربعة مما أفقد الشهادة قيمتها أصلا لماذا؟ لأنك أسقطت التعديل للشهود لما يعدل الشهود وتراعى الشهادة على وجهها تصبح قيمة جدا في إثبات الحقوق لكنك لما أثبتت قواعد الشهادة الشرعية أصبحت الشهادة جثة ثم بعد ذلك قلت لا تصلح هذه الجثة لماذا لان الناس يكذبوا بعضهم على بعض وقلنا لك ان هؤلاء الشهود هم الذين يجب ان يعدلوا وان يزكوا وان هناك معايير لدي اه معايير يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغار اذا عندي معيار ديني اقيس به العداله لكنك اذا اتيت بفكر قانون وضعي لا ديني ما هو ميزان العداله لا يوجد ميزان هذه حريات شخصيه وبالتالي لا توجد عدالة أصلا معنى ذلك أنك أتيت بالقانون الوضعي وحكمته على شريعتي فيما يتعلق بتزكية الشهود وعدالتهم أنا أملك معيار لكنك لو أردت معيارا فإنك لا تستطيع لماذا؟ لأنه لا يوجد عندك معيارية لأنك أنت بالنسبة لك وضعية إنسانية بمعنى لا يوجد معيار للسلوك القويم إلا دفع الضريبة والوقوف على الإشارة الحمراء وعدم تجاوز السرعة المحددة لكنني لي نموذج سلوك يومي عبر الصلاه والزكاه والصيام والحج استطيع من خلال هذا المعيار اليومي ان اثبت عداله الشهود لكنك اهملته فعندما اهملت قيمه التزكيه للشهود واصبحت تقبل شهاده الشهد بحجه المساواه بين المواطنين وانهم جميعا سواء الان اصبحت تقبل اي شهاده طيب لكنك عندما تاتي تقول هناك صلاحيه للقاضي في تقدير هذه الشهاده ان يردها لماذا؟ لانها اصبحت خاويه لانها اصبحت بلا قيمه ولذلك اتسعت سلطه القاضي في تقدير قيمه الشهاده ما بين اخذ ورد ونصف واخذ ببعضها واصبحنا امام قاضي مرجعية عليا كبرى في وجدانه وما يراه ويتوهمه هو وبالتالي تركت الحقوق لقناعات بينما الشريعة ألزمت بالبينات لكنها أعطت البينات حقها في العدالة وعندما يكون الشهود عدولا تقيم الأحكام فإذا حضر أربعة شهود عدول على جريمه الزنا او شاهدين عد حضر شاهد او حضر شاهدان عدلان على السرقه اقامت لانها اشترطت العداله فجعلت للشهاده الشخصيه قيمه ما الذي اضفى عليها هذه القيمه عداله الشهود لكن الفكر الديني غير قادر على اقامه عداله الشهود لذلك سوى بين الرجل والمراه في الجنايات وسوى بين الفاسق والطائع كذلك، واصبحت الشهاده الشخصيه من اضعف البينات، او من البينات الضعيفه، ما هي الشهاده القويه؟ هي الشهاده الخطيه، الادله الماديه، متى تتيسر الادله الماديه؟ متى يمكن ان يعمل بالادله الماديه؟ بينما مع يعني مثلا عندما نقول لا يجوز ان يشهد البدوي لحضري، تجار كبار في سوق ضخمه. قلنا لهم اين شاهدكم قالوا شاهدنا في البوادي مع الابل على ما شاهد شهد على توقيعنا على دين هذا شاهد بدوي على قضيه ماليه بينكم في سوق وهذا الرجل يدخل السوق في الصباح ثم يخرج عند الظهر فكيف شهد لكما لماذا هذه المدينه التي فيها ملايين من التجار والمتعاملين لم تجدوا لكم شاهدا الا رجلا يعيش مع الابل في قضيه ماليه ودين. لكن لو جاء البدوي وشاهد في قضيه شرب خمر قدامه لم يستدعى هو حصل امامه. لكن لما تكتب دينا هاتوا فلان. الشريعه تراعي هذه الاحوال. لذلك قبلت شهاده المراه الحضاريه في الدين. ولم تقبل شهاده الرجل البدوي في الدين لحضريين ما الذي أتى بهذا الرجل من منتصف البادية ليشهد أن فلان اقترب طب هو عندكم أبناء العمومة بجواركم لماذا أتى لذلك نحن عندنا عندما يأتي الشاهد هناك تقييم من القاضي لكن سلطته ليست نهائية في التقييم وليس وجدانيا بناء على على وقائع وأن ما هناك ما يشبه أن هناك ما يشبه في صدق المدعي لذلك القوانين الوضعية جعلت قيمة البينة الشخصية متأخرة بينما قيمة اللي هي ايه الكتاب الشهاء الخط والكتاب قيمته قيمته اعلى فقال لك مثلا اذا كان الدين يزيد على 100 دينار فلا يثبت بالبينة الشخصية يعني لماذا تغضبون من شهادة الرجل؟ طب ما انتم اسقطتم شهادة رجلين فلو أنك ادعيت على أحد بدين خمسمائة دينار وجئت بشهادة رجلين سيقولان لك لا تثبت الديون فوق مائة دينار بالبينة الشخصية لابد أن يكون خطيا إلا إذا وجد مانع آدبي بمعنى أنه أقرض أباه فلا يعقل أن يقول بها أبتي أكتب فللمانع الآدبي قلنا يعني لكن القانون في وقل لك أنت في هذا يعني إذا كان الدين فوق المئة لا يثبت بالبينة الشخصية لابد إقرار كتابي خطي وكتبته بالخط طيب وهذان الشاهدان العدلان ردت شهادتهما طيب وهذه المرأة ردت شهادتها لأجل الورقة لا تقبل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة الرجل وثم تقول لي شهادة المرأة بشهادة الآية وشهادة الرجلين بشهادة أربع نساء ولا ما أنت لم تبقي لا شهادة للرجل ولا شهادة للمرأة، لذلك القوانين الوضعية عاجزة أصلاً عن العمل بالبينات الشخصية، لافتقارها إلى معيار التقوى والعدالة، وافتقارها إلى الخوف من الله، افتقارها إلى الوعد بالجزاء الأخروي. لأنها أصلاً تأتي بالبينة الشخصية ستقول له احلف لا ديني ملحد لا يؤمن بالدار الآخر على ما سيقسم لذلك الفكر اللاديني هو سبب انهيار الحقوق سبب ضياع البينات في الحقوق حتى لو أنك شهد في المحكمة الموضوع ستذهب القضية إلى التمييز التمييز لا ينظر في الموضوع لا لن يقول لماذا رد القاضي شهادة هذا الشاهد لن ينظر في ذلك لماذا؟ لأنه محكمة التمييز هي مثل محكمة النقد في مصر هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع بمعنى عندما ترفع للتمييز التمييز لا يأتي بالخصوم ولا يأتي بالمدعي ولا بالمدعي عليه إنما ينظر في الورق ينظر فيه ثم بعد ذلك يعطيك حكماً أطعياً ردت الشهادات وترد الشهادة لأنه لا يوجد تعديل طب انت رددت الشهادة لا يوجد تعديل لماذا لا يوجد تعديل لأنك غير قادر أصلا على إيجاد نموذج لعدالة الشهود نهائيا لأنك فكر لا ديني القسم لا قيمة له طب والله لا ديني يقسم بما يعظم هذا لا يؤمن بالمقدس يا أخي لا يؤمن بمقدس على ما يقسم لذلك الفكر الإلحادي الوضعي أضعف حقوق الناس وأماتها بسبب طريقته في موضوع البينات الشخصية لكننا نقول أن البينات الشخصية في الشرع قوية والبينة الشخصية مهمة جدا وتبنى عليها الأحكام لكننا عندما نتكلم عن البينات الشخصية إنما نتكلم عن الشهود ونتكلم عن عدالة الشهود ثم انتقل يتكلم على الى عند قوله ولا تجوز شهادة الابن للابوين يعني لا تجوز شهادة الفرع لاصله ولا الاصل لفرعه يعني الاب يشهد لولده والولد يشهد لابيه للعاطفه والموالاه العاطفه والموالاه لاحظ اننا هنا الطبائع حاضره في المراعاه إنه هذا الولد بالطبيعة سينحاز إلى أبيه لذلك نحن عندما نتكلم في البينة الشخصية وهي الشهود إنما نتكلم في أشياء وازنة فلما احتطنا لها إنما نريدها صادقة عادلة كافية لا نلغيها ونؤخرها جميعا إلى رتبة إلى ما وراء الفحص الطبي أو إلى ما وراء الكتابة قال ولا الزوج للزوجة حتى اللي هي الزوج للزوجة حال العصمة طب إذا فصل الزوج عن الزوجة خلاص المرأة يعني يمكن أن تشهد للزوج قال ولا هي له ولا المرأة تشهد للزوج وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه تجوز شهادة العدل إيه؟ لأخيه في الأموال أو ما يقول يعني أنك أنت عدل تشهد لأخيك أن له مال أو ما يقول إلى من أو ما يقول إلى من ولكن لابد أن يكون مبرزا في العدالة ومن هو المبرز في العدالة هو المنقطع في صفات الخير هو المنقطع في صفات الخير أما في غير الأموال في غير الأموال شهادة مثلا على فسق شاهد أراد أن يثبت حد القذف مثلا نقول له لا تقبل لأنك تريد أن تدفع المعرة عن أخيك تريد أن تدفع المعرة عن أخيك فالآن ليست القضية في الأموال إنما تريد أن تدفع عليه المعرة عن الأخ وذلك هنا يعني يصبح المبرز غير مقبول لماذا هي كلها ترتبط بالمصالح هناك قضية في قوله وإذا تاب المحدود في الزنا قُبلت شهادته إلا في الزنا. لماذا؟ قلنا لا تُقبل شهادته فيما حُدّ فيه حتى ولو تاب. يعني حُدّ في خمر فشهد على رجل بالزنا. تُقبل شهادته في الزنا. طيب حُدّ في خمر فأراد أن يشهد على رجل به بشرب الخمر. نقول له صح أنت عدل وتبت لكننا لا نقبل لماذا؟ قال لأنك حريص على التأسي ما معنى حريص على التأسي؟ يعني أنت عندما اتهمت بشرب الخمر الآن أنت الوحيد في البلدة جلدت في شرب الخمر فصرت تقول يعني هو لا يوجد إلا أنا ألا يوجد معي آخر نتواسى في قسمة التهمة والمجتمع ينظر إلينا على أننا شاربوا خمر فيصبح حريصا على ايه؟ ان يزداد شرب الخمر والمحدودون في شرب الخمر لان المصيبه اذا خصت هالت واذا عمت هانت اذا خصت ايه؟ هالت وإذا عمت, واذا عمت هانت يقول لك والله ما هم يعني مجلودون بالخمر كثر لماذا تلومني انا؟ لكن هو يريد ان يكثرهم ولاحظوا انه يريد بالشهاده ان يكثر الشراب ليدفع عن نفسه المعره في المجتمع يعني كانه يريد ان يصنع رايا عاما انه معلش يعني شرب الخمر يعني لا يعني ليس كثيرا الناس مصابون به الناس مصابون بشرب الخمر هناك من المشايخ على المنابر يفعلون يقول لك الناس يعني الان يشربون الخمر، الناس يفعلون، الناس يا اخي احنا حريصون على ان يظهر خلاف ذلك. نحن حريصون، انظروا الى هذه المرأة الصابرة على أولادها وربتهم. انظروا إلى هذا الرجل الصالح، القصص، لذلك أصبح الإعلام يبحث عن الجرائم. إعلام الفضائح. إعلام الإيه؟ الفضائح. ولذلك الشريعة في هنا في هذا ضد إعلام الفضائح، أظهروا الخير إذ تلقونه به بألسنتكم. طب لو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات إذن الشرع يريد أن يظن المجتمع بنفسه <تصفيق> إيه الخير طيب المشايخ على صفحات الفيس، انظروا فلان ماذا يفعل، انظروا فلان وزير كيف تخرج بناته، انظروا فلان الشيخ كيف فعل وترك وكذا، فاصبح المشايخ من باب التحذير من المنكرات يشجعون على المنكرات. هنا نحن نقول حرص على التاسي، ونحن لا نريد ان ينتشر المنكر، الطفل الذي وجدوه قرب الحاوية، والرضيع الذي وجدوه على باب المسجد عند صلاة الصبح أصبح الشيوخ يعني يمارسون عمل القصص لا تكلم عن الفضائل وهناك من الفضائل ما هو غريب هناك من رفع دعوة على أخيه لأن له حقا في أن يأوي أباه إليه أقول هاتوا أبي عندي افعل ذلك افعل عن قصص البر التي هي في منتهى البر إذا أردت أن يعني تكثر من هذا الخير لكن على العكس مع الأسف الشديد انظروا فلان رسم الرسول انظروا هي الصورة اللي رسم فيها الرسول صورة مزيئة يصلح حالك أيها الشيخ الجليل لا تفعل ذلك أنت هنا لو قرأت هذا الفقه وتبينت كيف يسلك الفقهاء مسلك حماية الرأي العام في المجتمع من أن تصبح الرذيلة رأيا عاما وحريصون ان يبقى الحق والفضيله والكرامه والاخلاق الكريمه والفاضله هي الراي العام. وهذا على عكس اعلام الفضائح الذي يمارسه بعض القصاصين من المشايخ وقد يكونون يعني لهم عنايه بالحديث او بالفقه او بعلوم الشريعه ولكنهم مع الاسف يقومون بدور القصاص وبدور اعلام الفضائح بحجه التحذير من المنكرات وجرح أخيه المسلم بحجة لحماية الشرع والدخول إلى الحياة الشخصية وبذريعة أنه يريد أن يحمي الدين وكلها تسلق على يعني أعراض الآخرين وصناعة حطام من الشخصيات وقتل الشخصيات وحرق الشخصيات وما إلى ذلك
1: شهادة ما لم أما إن فسينص عليه هل لسه
0: في كلام عن الموضوع؟ اه لا اذا تاب خلاص قبلت الا فيما حد فيه. لا انا هذا
1: استثناء مختلف. وكذلك لا تجوز شهاده المحدود في الزنا مثلا ما لم يتوب اما ان تاب فسينص عليه
0: وكأنه طب قال واذا تاب المحدود في الزنا؟ وكأنه اه قال واذا تاب المحدود في الزنا؟ قبلت شهادته قبلت شهادته الا فيما في حد عليه فيما حد الا فيما اخر. طيب طيب ان حد ولم يتوب بقي على الفسق ام لا؟ بقي على الفسق اذا اذا هو الكلام في من حد وتاب طب من حد ولم يتوب لم تقبل شهادته بتاتا التائب تقبل شهادته في كل شيء ما عدا فيما حد فيه فيما حد فيه حتى ولو تاب فانه حريص على التاسي ومتهم بالحرص على التاسي بمعنى أنه يقول كثر الشاربو الخمر كثر الزناتو لأجل أنه يعني يصنع رأي عام انظروا يعني عندما نقول أن الفقه هو مخزن علوم الشريعة هنا تستطيع أن تستخرج علما مهما في المجتمع ولكن هذا العلم مكنوز ومخزون في داخل ثنايا الفقه الاسلامي كان في الغرب عندهم الفلاسفه نحن لا يوجد عندنا فلاسفه والحمد لله نحن عندنا فقهاء لذلك الحضاره الاسلاميه هي حضاره فقهيه حضاره اليونان فلسفيه الرومان هندسيه الغرب تقنيه نحن حضارتنا فقهيه حضارتنا فقهيه بامتياز اذا دين اذا نحن ديننا هو منشئ الحضارة ديننا هو الذي يصنع المجتمع أما في الغرب فإن المجتمع هو الذي يصنع دينه وفلسفته وقانونه ثم بعد ذلك يقولون فصل السلطات ماذا تفصل في السلطات وأنت تضع القانون وأنت المرجع النهائي أي فصل هذا فصل السلطات بينكم خصومة أنت متشتهي وذاك يشتهي أنت لست نزيها في حق غيرك ولا غيرك نزيه في حقك ولا أصحاب سلطة رأس المال القابعين في مجالس التشريع هم باحرص على حقوق العباد من ربهم. لذلك هم يقفون موقف العداء للعلم الشرعي لانه علم موضوعي يملك اجماعات ماليه قادره على تحقيق العداله للمسلمين والكافرين على حد سواء. على حد سواء. قال ولا تجوز قال وهي هي وتجوز شهاده الاخ العادل اخي كما قلنا ولا تجوز شهاده مجرب في كذب. من جرب عليه الكذب فلا تجوز شهادته أو مظهر الكبيرة طيب الكذب إذا كان للإصلاح بين الناس فإنه لا يقدح لأنه مشروع شروع طيب لو كذب مرة واحدة هل ترد شهادته لا ترد شهادته إنما هو من عرف بالكذب وإلا لو أردت أن من كذب مرة ترد شهادته فعليك أن تغلق باب المحكمة هذا يقع فيه الإنسان ضعيف نحن لم ناتي لمجتمعات ملائكيه نحن نعيش في مجتمعات بشريه مصابه بما يصاب به البشر لذلك تكرار الكذب هو المانع من العداله في او هو المانع في العداله في الشهاده طيب لما قال او مظهر لكبيره لاحظ في كذب او مظهر لكبيره اليس الكذب من الكبائر فيكون الكذب قد ذكر مرتين مره على سبيل الخصوص ومره في العام لأن هذا من العام الذي عطف على الخاص لأن الصدق والكذب هما مدخل صحة الشهادة فلذلك خص كبيرة الكذب بهذه الخصوصية لأن كبيرة الكذب هي مركز وأساس موضوع الشهادة قال ولا جار لنفسه نفعا فمن أراد بشهادته أن يجر نفعا لنفسه فلا يجوز له أن يشهد مثلا أنا لي ألف دينار على سعيد وسعيد يدعي بألف دينار له على خالد فجئت لأشهد لسعيد أن له ألفا على خالد لو أن خالد سدد لو أن خالدا سدد فسدد مديني أنا فساخذ انا من مديني، اذا انا بشهادتي على هذا الدين جلبت منفعة لنفسي وهذا مما جر لنفسه نفعا. قال ولا دافع عنها ضرر ولا دافع عنها ضرر بمعنى ادعى رجلان ان فلان قتل خطا. فلان دعا رجلان ان فلان قتل فلان خطأ وفلان هو من قومي وأنا من عاقلته القاتل أنه من عاقلتي أو من قومي الآن أنا قلت هؤلاء الشهود الذين شهدوا بالقتل فساق يشربون الخمر. سيأتي القاضي ويقول لي طيب أنت لو أنه صحت شهادة شهادة هذين الرجلين على القتل الخطأ الذي قتله ابن عمك فسيترتب عليك أن تدفع من الدية. أليس كذلك؟ إذا أنت تريد أن تدفع ضررا عن نفسك فلا تريد أن تدفع من الدية. فتريد أن تثبت فسق الشهود على قتل الخطأ حتى لا تدفع من الدية. بناء عليه لا نقبل شهادتك، لأن هذا يدفع مضرة عنك. ولك في ذلك مأرب. طيب، طب أنا فقير. اصلا لا ادفع في الدين اصلا لا ادفع في الدين قال اذا نقبل شهادته لانك لا تدفع ضررا عن نفسك لانك فقير اذا الشهاده ترد اذا جلبت منفعه للشاهد او دفعت ضرا عنه حتى ولو كان عدلا نعم حتى لو كان عدلا اذا نحن نتكلم في من هو عدل اذا انظروا الى الاحتياطات القيمه للشهادة التي نعتبرها ربما يعترض علينا لو أنكم تريدون أن تقيموا الشهادة والبينة الشخصية الناس ستأكل بعضها انظر إلى قوانيننا في بناء الشهادة وفي اعتبارها في القضاء لا تنطلق من باديا النظر لا تنطلق من ذلك انظر كيف قومنا الشهادات في هذا الباب قال ولا وصي ليتيمه ولا وصيا ليتيمه، انت تريد ان تشهد لوصيك أنا له مالا على فلان وانت وصي عليه وانت وصي عليه، طب لو انه فلان سدد سيصبح المال تحت تصرفك نعم هو مال الصغير صح؟ لكنه تحت تصرف مين؟ الوصي الوصي اذا انت جلبت منفعه ام لا؟ جلبت منفعه وأصبح قال وتجوز شهادته عليه وتجوز شهادته كل اللي قلنا لهم لا تجوز شهادتهم لهم كالابن لأبيه والزوجة لزوجها والزوج لزوجته فتجوز شهادته عليه كان يشهد الرجل على الزوجة أو يشهد الولد على أبيه أو يشهد الابن على أمه واضح إلا إذا كان هناك عداوة ممكن صار بينهم عداوة بين الزوجين بعد مثلا أو الزوج والزوجة بينهم خصومة، إذا نقول أن العداوة والمصلحة أو دفع المضرة مانع من صحة الشهادة، مانعة من صحة الشهادة. طيب كذلك إذا كانت لك عداوة مع سعيد فلا يجوز لك أن تشهد على أبيه أيضا. أو على زوجته أو على أخيه. واضح؟ اذا العداوه مانعه من الشهاده ايضا على من يعني يعني يمثلون يعني يعني صله مهمه بالشاهد او بالمشهود عليه عفوا تفضل اخي مثنى الداري بارك الله فيك لك مداخله وراي جزاك الله خير تقدم به ما شاء الله في شيخ ذكر الشارح في فواكه الدواني أن من استثناهم في من حد ولم تقبل شهادته فيما حد عليه الكافر إذا أسلم فتقبل شهادته في كل شيء حتى فيما حد عليه أثناء كفره اثناء حده اثناء كفره ثم, نعم أثناء ثم أسلم, اسلم نعم ثم تقبل لان الاسلام يجب ما طلب نعم صحيح وكذا القاضي اذا حد وتاب يصح حكمه فيما حد عليه ولو لان القاضي له خصوصيه في هذا الامر
1: هكذا
0: اشكر اخي مثنى الضاري على مداخلته القيمه وبارك الله فيك اخي مثنى نسال الله ان ينفع بكم ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك